0: Jornal, Câmara dos Deputados. Comissão aprova projeto que proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo.
1: CPI das Pirâmides Financeiras recomenda indiciamento de sócios da 123 Milhas.
0: Câmara vai acompanhar repatriação de brasileiros que estão em Israel.
1: Boa noite. O presidente da Comissão de Relações Exteriores informou que a Câmara vai acompanhar a repatriação de brasileiros que estão em Israel. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
2: A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados fiscaliza com atenção as ações do governo para trazer de volta ao país cidadãos brasileiros que estão na área de combate entre Israel e o Grupo Hamas, afirma o presidente do colegiado, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Barbosa considera que a repatriação dos brasileiros em segurança deve ser a prioridade nesse momento em que há sinais de escalada do do conflito. O deputado ressaltou que apesar da complexidade da retirada de pessoas da região, é importante manter a operação constante. De acordo com Barbosa, os aviões da Força Aérea Brasileira, que resgatam brasileiros em Israel e na Faixa de Gaza, primeiro vão para Roma e só então se deslocam para Israel. Diante das dificuldades e da gravidade da situação, o parlamentar considera fundamental o governo coordenar as ações da Diplomacia Brasileira e do Ministério da Defesa, que oferece as aeronaves e demais condições para retirar os brasileiros da área conflagrada. O papel da Câmara será acompanhar o andamento da atuação governamental, disse o deputado. A Comissão de Relações Exteriores, inclusive, publicou uma nota em que ressalta a necessidade de união da comunidade internacional em torno do restabelecimento da paz. Uma das saídas apontadas na nota é fazer valer as resoluções da Organização das Nações Unidas, ONU, que prevêem a criação de dois estados, um israelense e um palestino, com base nas fronteiras de 1967. Barbosa lembrou que esse mês o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU e pode ter papel fundamental na mediação de uma busca para a solução do conflito.
3: A gente sabe que as coisas não avançaram no Conselho de Segurança por conta de posições discordantes, especialmente da Rússia e da China em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Há um conflito a ser mediado e o Brasil, que tem a política eh, de paz na sua essência, né, diria, na sua eh, bandeira, tem que fazer essa mediação, buscar esse diálogo permanente para que a gente possa encerrar eh, esse momento de, de tensão.
2: De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, capital de Israel, até amanhã do dia 10, 2.400 brasileiros que vivem na região já haviam se inscrito no processo de retorno ao país. O primeiro avião da FAB chegou a Brasília na quarta-feira com 211 brasileiros repatriados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Música
0: Doutor Alain Garcês, do PP do Maranhão, insiste na necessidade de classificar os atos cometidos pelo Hamas como atos de terrorismo.
1: Doutor Alain Garcês declara que quando pessoas, sobretudo crianças, mulheres e idosos, são sequestradas, sofrem violências e são mortas, não se pode relativizar o sofrimento.
0: Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, apresentou projeto de lei que torna crime apoiar ou fazer manifestações de apoio ao Hamas, ao Hezbollah ou a grupos terroristas.
1: De acordo com Abílio Brunini, o projeto prevê ainda a proibição do governo brasileiro manter relações comerciais ou políticas com o Hamas e o Hezbollah ou com países que financiem a causa defendida por eles, e impede a entrada de membros dos grupos no Brasil.
0: Carla Zambelli, do PL de São Paulo, acusa o presidente Lula de apoiar o Hamas. Segundo a parlamentar, o chefe do executivo não tem coragem de dizer que o Hamas é terrorista.
1: Carla Zambelli relata o trabalho que tem feito junto ao Itamaraty para ajudar brasileiros que foram passar férias em Israel e estão com dificuldade de voltar para o Brasil.
0: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que qualquer pessoa fica perplexa com a morte de mais de 200 civis em uma rave devido aos ataques do Hamas na faixa de Gaza.
1: José Medeiros também afirma que não se pode confundir a busca por liberdade do povo palestino com os ataques terroristas do Hamas. E aí Segundo ele, o foco do Hamas é o dinheiro e não a construção de um Estado palestino.
0: Raimondo, do PT do Rio de Janeiro, manifesta repúdio a qualquer tipo de violência e à guerra. O deputado alega que atos de terrorismo como o ataque do Hamas e a instalação de uma bomba no aeroporto de Brasília são igualmente reprováveis.
1: Alfredinho, do PT de São Paulo, reforça que a nota lançada pelo PT sobre os conflitos em Israel, condena o terrorismo em contraposição as acusações da oposição.
0: Alfredinho pondera que é necessário reconhecer o sofrimento do povo palestino ao longo dos anos, afirmando que o massacre inclui mortes de inocentes na faixa de Gaza.
1: Tadeu Veneri, do PT do Paraná, se declara solidário aos povos israelense e palestino, alertando que a morte de civis de ambos os lados deve ser condenada.
0: Tadeu Venere também se solidariza com as vítimas das chuvas nos estados do sul do país, lamentando as vidas perdidas e os prejuízos materiais. Direitos Humanos
1: Participantes de sessão solene na Câmara pedem mais políticas públicas para enfrentar a violência contra a mulher. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
3: A união de forças foi colocada como uma estratégia para proteger a população feminina no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, em sessão solene que comemorou a data 10 de outubro. Deputados e deputados, integrantes de governos e da sociedade civil apresentaram estatísticas sobre as agressões, além de relacionarem projetos de lei que estão sendo examinados pelo Congresso para tentar mudar o panorama atual. Parlamentares fizeram menção a leis como a Maria da Penha e a que tipificou o feminicídio. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro Autora de um dos requerimentos para a realização da sessão solene Reconheceu que a legislação avançou Mas afirmou que o Estado tem se mostrado ineficiente Tanto na prevenção quanto no apoio às vítimas E lembrou os tipos de violência que atingem a mulher
2: São muitas formas de desamor da simples atenção à pura crueldade Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Datafolha mostrou em 2022 que a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas no Brasil. Alvo da ofensa verbal, 23,1%, chutes e socos, 11,6%, ameaça com faca ou arma de fogo, 5,1%, lesão por objetos, 4,2%, esfaqueamento ou tiro, 1,6%.
3: A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Leda Borges do PSDB de Goiás lamentou que muitas ainda sofram violência com requintes de crueldade pelo fato de serem mulheres e cobrou mais recursos para as políticas públicas de combate às agressões.
1: Nós precisamos Congresso, de orçamento nós precisamos que todos os nossos colegas, relatores aqui na Câmara e no Senado possam verdadeiramente demonstrar que estão preocupados com a violência doméstica, nos presenteando com orçamento suficiente para desenvolver a rede de proteção às mulheres vítimas de violência.
3: Cláudia Souto, da Associação Brasileira de Advogados, que foi agredida fisicamente pelo ex-marido dentro de uma delegacia de atendimento à mulher, pediu providências urgentes contra a escalada de violência. Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, Apontou os diversos impactos da violência na vida das mulheres, como na saúde mental delas E fez um chamamento aos vários tipos de profissionais que possam contribuir para que a sociedade brasileira combata as agressões Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira
0: Economia. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras aprovou por unanimidade o relatório final proposto pelo deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo. O repórter Murilo Souza tem as informações.
4: O texto recomenda a aprovação de quatro projetos de lei e o indiciamento de 45 pessoas por fortes indícios de participação em esquemas de pirâmide financeira e pela prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, entre outros. A comissão recomenda o indiciamento de oito sócios da 123 Milhas, incluindo Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, que foram ouvidos pela CPI. Segundo o relator do colegiado, deputado Ricardo Silva, ao longo das investigações, a 123 Milhas não se mostrou uma empresa de intermediação de milhas, mas uma empresa destinada simplesmente a dar prejuízo. Essa empresa nunca daria certo. O futuro seria sempre o fim. E como é que eles mantinham essa empresa aberta? Eles atraíam mais pessoas com gastos vultuosos de publicidade, chegando a casa de bilhão, e além disso eles também fazem empréstimos bancários milionários, regando esse sistema com empréstimos bancários, num tradicional esquema Ponzi também relatado por nós na CPI, que é uma espécie de pirâmide financeira. Estão também com recomendação de indiciamento, entre outros, Glideson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, da GAS Consultoria, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, o empresário Roberto de Assis Moreira, no caso da 18K Ronaldinho, quatro sócios da Trust Investimentos, além de Patrick Abraão, que também prestou depoimento à CPI, e Guilherme Adá Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. A CPI das Pirâmides Financeiras começou a funcionar no dia 13 de junho, com o objetivo de investigar empresas que ofereciam a clientes investimentos em criptomoedas com promessas de rendimentos acima da média do mercado financeiro. Entre os anos de 2019 e 2022, clientes dessas empresas passaram a relatar dificuldades para acessar os rendimentos e até os valores inicialmente investidos. Esses fatos levantaram suspeitas de se tratar de esquemas de pirâmide financeira, que consistem na prática de atrair novos clientes para pagar os rendimentos dos mais antigos. Um dos projetos de lei propostos pela CPI altera a Lei dos Crimes contra a Economia Popular e a Lei de Crimes Financeiros para criar uma definição específica para o crime de pirâmide financeira, fixando pena de 6 a 10 anos de reclusão e multa. Quando praticado com ativos virtuais, como criptomoedas, a pena passa a variar de 8 a 12 anos e multa. A proposta também amplia o alcance de outros crimes financeiros para abranger condutas ilícitas com ativos virtuais. Os demais projetos de lei propostos pretendem regulamentar o funcionamento de programas de milhagem de empresas do setor aéreo, a publicidade de criptoativos realizada por influenciadores digitais e os requisitos para autorização e funcionamento dos prestadores de serviços de ativos virtuais. Presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ressaltou que mais de 3 milhões de brasileiros foram lesados por esquemas de pirâmides nos últimos anos, com valores que superam 100 bilhões de reais. Áureo Ribeiro disse ainda que a aprovação dos projetos de lei sugeridos pela CPI tem potencial para aumentar a arrecadação brasileira em 1 bilhão de reais por ano. Uma das propostas exige que as empresas que operam com criptomoedas tenham sede e paguem impostos no Brasil. Com essas propostas, com as indicações, o Brasil começa a arrecadar
0: um 1 bilhão por ano e a expectativa nessa primeira arrecadação é que a gente arrecade 6 bilhões, porque vai cobrar o que não cobrou dos últimos seis anos.
4: A CPI também decidiu encaminhar ao Ministério Público Federal todas as informações coletadas em depoimentos e documentos. Em pouco mais de cinco meses de investigação, incluindo as quebras de sigilo. Para garantir o ressarcimento às vítimas das fraudes, o colegiado sugere ao Ministério Público que considere a possibilidade de pedir o sequestro de bens dos indiciados na investigação parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Desenvolvimento
0: Regional.
1: Gabriel Nunes, do PSD, comemora o lançamento da fábrica da Build Your Dreams na Bahia. Segundo ele, a multinacional de carros elétricos vai investir 3 bilhões de reais no Estado, criando 5 mil empregos e fortalecendo a indústria automobilística brasileira.
0: Gabriel Nunes destaca a importância da descarbonização da indústria automotiva e a liderança da Bahia na geração de energia limpa.
1: Bebeto, do PP expressa preocupação com a concessão da Eco Rio Minas, que abrange o trecho do Rio de Janeiro, até Governador Valadares, em Minas Gerais. O deputado argumenta que uma privatização antiga dessa rodovia, feita sem consulta popular, já causou diversos impactos negativos na economia local.
0: Na visão de Bebeto, o processo de concessão deve garantir contrapartidas para a cidade, como a manutenção de passarelas, viadutos e trevos.
1: Odair Cunha, do PT, pede a fiscalização do contrato de concessão da rodovia 459 em Minas Gerais. O deputado culpa o governador mineiro por ter abandonado as estradas para justificar a entrega da administração a empresas privadas autorizando a cobrança de pedágios.
0: O Dair Cunha também lamenta a morte de Dom Mauro Morelli, que foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar no país. O deputado lembra que o religioso foi um baluarte da luta contra a fome e deixa um legado inspirador. Música
1: Célia Chacriabá do Pessoal de Minas Gerais faz um alerta para a crescente crise climática e lembra que há poucos meses a Amazônia sofria com enchentes e o sul do país passava por uma grande seca. A deputada ressalta que agora a situação se inverteu completamente e é o povo amazonense que sofre com a
0: seca. Célia Chacriabá reforça que os povos indígenas têm um papel fundamental na proteção do meio ambiente e no combate ao aquecimento global e que o apoio às pautas indígenas pode ser o primeiro passo para reverter a crise climática.
1: Benis Leocádio, do União, celebra a 61ª Festa do Boi no Rio Grande do Norte. O deputado destaca a importância do evento para a região e ressalta a força do setor agropecuário local.
0: Benes Leucádio relata que tem sua origem no campo e saúda a resiliência dos produtores rurais nordestinos. Comissões:
1: A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou, com 12 votos favoráveis e 5 contrários, proposta que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A repórter Lara
5: Raja acompanhou a polêmica em torno da proposta. A medida está prevista no parecer do relator, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, a um projeto que está em análise pelos deputados desde 2007 e que propunha regulamentar o casamento homoafetivo. A proposta será analisada ainda por outras duas comissões da Câmara, a de Direitos Humanos e a de Constituição e Justiça. Se aprovada, será enviada para análise do Senado. A proposta contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Pastor Eurico argumenta que cabe ao poder legislativo e não ao STF deliberar sobre o tema. O relatório dele, além de manter a proibição da união homoafetiva, determina que a justiça deve interpretar o casamento e a união estável de forma estrita, sem extensões analógicas, ou seja, deixa claro que essas formas de união dizem respeito apenas a homem e a mulher. O relatório determina também que o Estado e a legislação civil não poderão interferir nos critérios do casamento religioso, sendo vedado qualquer constrangimento a ministro de confissão religiosa ou violação às normas dos templos. Pastor Eurico criticou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria em 1973 e citou trechos bíblicos na tentativa de demonstrar que as culturas antigas julgavam a homossexualidade um fenômeno repreensível. Ele defendeu que o Instituto do Casamento tem a finalidade de procriação.
0: As relações homossexuais não são biologicamente formatadas para incorporar a complementariedade corporal do sexo. É impossível tais relações gerarem vida. A relação homossexual, portanto, não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma do casamento e sua consequente proteção especial pelo Estado.
5: Em menor número, parlamentares Comentários contrários à proposta chegaram a abandonar a sala da comissão antes da votação final, em uma tentativa de evitar o quórum, mas não foram bem sucedidos. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que 80 mil famílias LGBT já se casaram e terão direitos, como direito à herança, retirados se a proposta virar lei. Segundo ela, se o objetivo do casamento fosse apenas procriação, pessoas idosas que não podem mais ter filhos não poderiam se casar. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, observou que vários casais homossexuais, inclusive já adotaram crianças, mas na avaliação dela o Instituto da Adoção é desprezado no relatório. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, por sua vez, criticou a associação da homossexualidade a patologias e a doenças.
4: A nossa comunidade ama, a nossa comunidade compartilha plano de saúde, previdência social. Esses direitos não podem ser revogados, nós não podemos revogar retroceder, nós precisamos avançar. Não adianta se utilizarem da fé e da religiosidade para mascarar
5: o ódio de vossas excelências. Já a deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, não considera que estão sendo retirados direitos, pois acredita que antes só havia uma gambiarra do STF. Integrantes da sociedade civil protestaram contra o relatório e a retirada de direitos da comunidade LGBTQIA mais e foram retirados da comissão antes da votação da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Termina
0: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom final de semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.